0: Salut, je m'appelle Julien Leclerc, et je vous emmène dans mes balades artistiques. Aujourd'hui, je vous propose une rencontre avec Adèle Rosenfeld pour son premier livre « Les méduses n'ont pas d'oreilles ». Publié par Grasset il y a quelques semaines, la romancière raconte le parcours de Louise, malentendante dont la surdité s'aggrave. Se pose alors pour elle la question d'avoir un implant pour ne pas se déconnecter complètement du monde. Lire ce roman, c'est suivre le quotidien de Louise, entre sa mère, son amie Anna, son amour pour Thomas, son boulot à la mairie et le grand imaginaire qu'elle déploie pour souffler au milieu de cette réalité. Avec Adèle Rosenfeld, nous avons parlé des codes et des tabous de la société, de la nécessité de la fiction pour l'être humain, de la positivité des manques, sans oublier quelques questions sur les premières fois. Bonjour Adèle Rosenfeld. Bonjour. Vous euh, signez, euh, là, pour cette rentrée euh, de janvier, Les Méduses n'ont pas d'oreilles, un roman, l'histoire de Louise, malentendante, qui comprend, découvre que son euh, handicap euh, s'aggrave, c'est-à-dire qu'elle euh, avait une surdité, si on peut dire, moyenne. Et là, ça, ça s'aggrave. Et donc, elle perd un peu, de plus en plus, le contact avec le monde. Et c'est euh, quelques mois dans la vie de, de cette femme qui... Euh, va essayer de se reconnecter au, au monde. Est-ce que, est que, voilà, est que vous êtes déjà d'accord avec ce, cette présentation-là
1: Oui, je suis d'accord. C'était le moment de bascule qui m'intéressait beaucoup. Le moment de bascule où, euh, où elle s'était à peu près adaptée déjà à une difficulté. Et, euh, et de fait, euh, elle ne, tout ça vole en éclats. Parce qu'il y a un moment de bascule, elle perd de plus en plus. Et c'est ce moment-là où il faut bricoler avec une nouvelle, une nouvelle existence, où il n'y a pas de feuille de route, où on est propulsé dans, dans, des, dans une perte de repères. Et il faut trouver des stratégies pour, pour se maintenir, pour se maintenir avec, avec des nouvelles problématiques qui sont liées à cette perte. Et c'est ce moment-là, effectivement, que, que j'avais envie de, de décrire. Donc, je suis tout à fait d'accord avec votre résumé.
0: Enfin, c'est déjà ça, parce que sinon ouais. si on s'aperçoit que la personne n'a pas compris le roman, c'est un peu compliqué. Alors justement, ce, c est, c est déjà, Louis, c'est déjà un personnage qui a, qui a bricolé, c'est-à-dire qui s'est arrangé, si on peut dire, parce qu'elle ne pouvait pas vraiment faire autrement, avec son handicap. Donc au fur et à mesure du roman, on comprend comment depuis l'enfance, elle a un peu fait sans, et donc elle a dû user de plein de stratagèmes. Mais d'un seul coup, ce que finalement les, les autres, son entourage ne soupçonnait pas, finalement, tous les efforts qu'elle pouvait faire. Là, dans le roman, on commence tout de suite par cette ambiance dans un cadre médical où là, officiellement, euh, son handicap a un nom. Enfin, c'est-à-dire sa situation a un, un nom. Ça, cette idée, euh, justement, d'officialiser et que le monde entier comprenne qui est Louise, ou en tout cas la, la nomme d'une certaine manière, mmh. ça, c'est une entrée en matière quand même très forte.
1: J'avais très envie aussi de montrer comment euh, tout d'un coup, elle bascule dans le handicap. Il y a le l'hôpital, l'institution qui considère le handicap, qui sait comment se débrouiller avec ça, sauf qu'elle-même n'est pas capable de dire qu'elle est handicapée. C'est-à-dire quand elle se retrouve à l'entretien d'embauche, elle est incapable de dire euh, si oui ou non, parce qu'elle-même n'a pas intégré totalement la perte. C'est-à-dire comme si la perte était, était là de façon beaucoup plus rapide, qu'elle n'avait pas euh, encore conscientisé, qu'elle n'avait pas encore réussi à, à l'assimiler. Et c'est ce moment aussi très intéressant où l'hôpital lui dit, vous devenez vraiment sourde, elle met des mots très lourds, le moment où, euh, où l'ORL le lui dit aussi, l'orthophoniste le lui dit, et, et elle, elle en est encore à un moment où elle n'est pas capable encore de de le, de le formuler pour elle-même, elle, elle voit bien qu'effectivement elle, elle, elle n'a plus du tout la capacité de comprendre comme avant, que tout, tout ce qu'elle s'était déjà jusque là bricolé euh, ne marche plus. Mais tout va beaucoup trop vite encore, psychologiquement. C'est comme si elle était complètement déjà sous l'eau, avec euh, cette, euh, cette urgence euh, d'un sens qui disparaît, des repères. Physiquement, elle est complètement embarquée dans une expérience euh, abîmée, troublée, mais elle ne sait pas encore se positionner par rapport à ça. C'est ça qui m'intéressait, parce que euh, c'est vrai que il y a d'autres situations dans l'existence qui ne sont pas forcément liées à une... au sujet du livre qui est la sourdité, mais il y a d'autres situations dans l'existence. Ça peut être un deuil, ça peut être la perte d'un emploi, où tout d'un coup il y a des mots pour ça, mais ces mots ne nous parlent pas du tout. Euh, on, est, euh, on est complètement pris dans une tourmente qui nous dépasse complètement et dans laquelle on ne sait pas encore se positionner. Et c'est cet instant-là que je trouvais très singulier et que envie de... euh, sur lequel j'avais envie
0: d'écrire. Aussi. Alors, sachant qu'en plus, Louise ne sait pas comment se positionner, alors que les autres, pour le monde entier, ça a l'air très clair. C'est-à-dire qu'elle est confrontée, vous le disiez, à cet entretien d'embauche et donc à travailler dans une collectivité. Elle est engagée aussi en tant que travailleuse handicapée et... D'après les ressources humaines, on sait comment gérer une personne qui a ce handicap et tout ça, alors qu'elle-même ne comprend pas ça. Elle, elle, elle ne l'admet pas, mais surtout, elle ne comprend pas. Donc, le monde entier, en tout cas la société française, a l'impression de savoir euh, ce qu'elle vit, comment elle doit agir, ce qu'elle doit faire. Donc, la met dans une sorte de catégorie. Et ce que je trouve intéressant, c'est que votre roman, euh, par cette histoire-là, parle aussi des codes qu que la société nous impose. Et en plus, après, des tabous. C'est-à-dire que finalement, des sujets dont on parle peu, parce qu'on n'ose pas en parler, parce qu'on ne sait pas en parler, et en même temps, la société se dit bon, on ne va pas en parler, mais on met quand même dans un dans une classe particulière, et puis après, bah, la personne, elle est rangée, elle est là, et puis c'est très bien. quoi.
1: Oui, il euh, y a un grand paradoxe qui est effectivement comme si on savait y faire, comme si la société savait y faire avec ça, alors qu'en réalité, elle ne sait pas y faire, parce que tous les handicaps ne se ressemblent pas, que. Euh, c'est ce que je décris euh, au travers de ses relations avec ses collègues. Ses euh, collègues qui euh, ne comprennent pas euh, pourquoi elle peut répondre au téléphone, pourquoi il euh, y a des jours où ça va, des jours où ça ne va pas. Il y a ce collègue qui siffle quand elle dit « mais je peux répondre au téléphone euh, avec un, un moyen adapté » et en même temps euh, qui ne comprend pas pourquoi il doit lui répéter 40 fois la même chose. Et, et qui a aussi un statut, comme, comme la société lui donne un statut, donc elle a un statut privilégié dans le monde de l'entreprise, parce que les travailleurs handicapés euh, correspondent à des quotas, sont plus difficilement, euh, on ne peut pas les, les virer comme tout le monde. Et donc, euh, c'est comme si pour les autres, elle avait ce statut privilégié, il y a cette tension dans, dans l'entreprise, euh, parce qu'il y a un poste qui va être supprimé. Et donc, il voudrait que, que l'handicap soit encore plus visible pour, pour qu'il soit à la hauteur de, de, ce, de ce privilège, quelque part, que la société lui donne. Mais il, est, pas, il est quand même euh, difficilement euh, préhensile, cet handicap. Personne ne le comprend, parce qu'effectivement, c'est euh, un handicap qui, qui est fluctuant, qui est étrange, parce que c'est un handicap de la communication. Donc j'avais envie de m'amuser avec tout ce paradoxe, qui est que la société a le sentiment de savoir-faire, et en même temps, eh bien, euh, non, ce n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple parce que c'est surtout une affaire d'individus, une affaire de, de situations qui ne sont pas si tracées. Donc, euh, donc Du coup, je m'amusais beaucoup avec ça, avec l'idée qu'on fait comme si elle savait y faire. Et en même temps, plus elle perd, plus on la placardise, plus euh, elle descend progressivement. Elle commence par les actes de naissance, qui est déjà une aberration en soi, parce qu'elle doit, étant malentendante, euh, noter les noms. Des, des, des personnes. Et les noms, c'est ce qu'il y a de plus insensé euh, en termes de compréhension. Elle doit noter les noms, donc elle est aux actes de naissance et elle continue de perdre et elle se retrouve donc aux archives des décès. Et puis, elle continue de perdre, elle se retrouve aux au niveau des apatrides, ceux qui n'ont plus de nom. Donc ça m'amusait aussi de montrer euh, comment finalement euh, euh, c'est à double tranchant euh, euh, cette façon d'avoir de, de, le sentiment. Conseil faire avec le handicap, euh, parce qu'en réalité, c'est beaucoup plus compliqué et c'est une affaire d', effectivement d'individus, de particularisme euh, qui ne sont jamais complètement les mêmes.
0: Et ce qui renforce aussi cette impression en vous lisant, c'est que ce roman se fait à la première personne, donc on découvre tout, on comprend tout. Et donc on voit aussi les incompréhensions de, de Louise hein, par rapport au monde, ce qui donne un, un roman très visuel, c'est-à-dire que il y a beaucoup de beaucoup de descriptions. J'ai ressenti mmh. ça, c'est cette manière de, de votre personnage de s'accaparer le monde par la matière, par la matière, par la texture. C'est-à-dire quand on passe, quand on n'a pas tous les sons possibles, tous les bruits, eh bien on doit absolument tout observer. Et il en fait tout devient très très charnel, très très sensuel aussi. Euh, même cet univers du finalement du travail cette relation aux autres ces relations amoureuses, ces relations amicales enfin, il y a quelque chose de, 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 qui prend vie directement dans votre, dans votre écriture
1: comme, comme Louise n'a pas accès à, à, au son et qu'elle qu lit sur les lèvres il y, a, il, y a, il y a un rapport très charnel au monde de l'observation, beaucoup d'observation mais c'est aussi euh, de, de, de rester rivé sur les lèvres des autres créer forcément une relation très intime avec l'autre et avec, euh, avec euh, le, le, le langage, il, crée, il se crée aussi un décalage, c'est-à-dire qu'il y a à la fois ce que la personne dit et ce qu'elle tente de comprendre, et en même temps, euh, le temps qu cette, a, cette attention aux lèvres, au corps, aux gestuels, qui lui permettent d'observer autre chose de quelqu'un, percevoir euh, quelque chose d'autre que ce qui est dit. Et ça, c'était vraiment une matière romanesque en soi. Euh, ce, ce, ce rapport au monde qui, qui passe effectivement par d'autres signaux que ceux que ce, des mots qui sont en permanence questionnés. Donc le son est questionné, le langage est questionné, et l'attention, le rapport au monde, est vraiment un rapport euh, de corps, effectivement, de, de percevoir les signes par les expressions, par la lecture labiale, par un comportement du corps. Quand elle décrit Thomas, c'est vraiment ça, elle a l'impression de voir un oiseau, un, un corps qui est, prêt de, qui est prêt à disparaître, à bondir, et ça l'interpelle, on est très émue. Donc oui, il y a, y, a, y a un rapport très charnel au monde.
0: Ce qui après, effectivement, comme vous dites, finit par questionner les, les mots, parce que justement, avec euh, c est, c est, voilà, cette histoire d'amour, finalement, passe plutôt par l'expression des corps que euh, par certains mots qui, en fait, limite, ont perdu un peu de leur sens pour, pour le personnage de Louise, euh, ce qui amène Louise à décrocher du, du monde, de la réalité, et ce qui crée des, des choses, des, des moments, des personnages assez, euh, assez fantaisistes. C'est-à-dire que par rapport à tous ces manques qu'elle a face au monde, elle est bien obligée de, 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 de compenser. Et donc, elle construit des, des personnages un peu à côté du, du réel. Donc, il y a ce soldat quand même très, très mystérieux. Il y a ce chien aussi. Enfin, Est-ce que cette volonté aussi, c'était pour vous une manière peut-être de... Peut de montrer encore une fois la particularité de votre personnage et donc forcément du handicap et, et peut-être et tout simplement des manques aussi de, de chacun chacune en fait dans la vie qu'à un moment il fallait compenser aussi par autre chose et un peu puiser dans son imaginaire
1: il y a plusieurs choses il n'y a, a que tout simplement si on part du postulat que le langage c'est la façon qu'une langue c'est la réalité et que le langage c'est la réalité euh, si on ne comprend plus le langage tel qu'il est eh bien, la réalité est modifiée. Et donc, qu'est-ce qui me... Par exemple, si j'entends un bruit de chien, qu'est-ce qui ne me fait pas dire qu'il y a un chien dans la pièce Quand j'entends une liste audiométrique, c'est-à-dire une liste de mots, un audiogramme, avec des mots qui ne veulent rien, ne veulent rien raconter entre eux, parce que c'est des mots absurdes venus de nulle part, euh, automatiquement, on essaie de se récréer une réalité parce qu'on cherche toujours à s'inventer une histoire, à essayer de comprendre qu'est-ce qui, qu qui se joue. Et quand euh, le langage est modifié, quand il y a des trous, ou quand il y a des absurdités, ou quand il y a des... des... Effectivement, le, le, le bruit de, de la mairie, de la mairie, c'est vraiment ça. C'est qu'elle entend tout d'un coup des bruits qui lui rappellent les bruits de chiens. Eh bien, effectivement... Pourquoi n'y aurait-il pas un chien Puisque j'entends des bruits de chiens. Donc, il y a, euh, a l'idée que, très concrètement, la, la réalité se déforme. Si le langage se déforme, une autre réalité apparaît. C'est l'idée avec laquelle j'avais envie de m'amuser. Et puis, c'est aussi euh, investir la puissance imaginaire. C'est-à-dire, je voulais vraiment répondre à la question, mais alors, qu'est-ce qu'on gagne quand on perd euh, L'esprit humain est, est particulièrement fort, déjà pour se raconter des histoires, mais aussi pour, euh, pour tenter, en tout cas, de pallier une perte. Il trouvera toujours des stratégies. Et donc, là la, la puissance imaginaire, c'est la capacité du sujet, à, euh, à remplir un vide. Et c'est pour ça qu'il y a des personnages, des, des, des accompagnants comme ça, qui vont, qui vont l'habiter de la même manière qu'il y a des personnages réels, puisque, puisque le langage façonne la réalité. Et comme la réalité est déformée, il y a une autre réalité qui cohabite. Parce que euh, L'homme se racontera toujours des mythologies, des histoires. Sera toujours euh, et ça, ça m'intéressait beaucoup. Voilà la capacité euh, qu'on a face à un, à un événement, euh, une perte, euh, quelque chose, à développer tout un tas d'histoires pour s'expliquer, euh, pour combler un trou. Et j'avais vraiment envie de montrer euh, l'aspect euh, développer quelque chose de l'ordre de quelque chose d'extrêmement positif à la perte. Et donc, euh, ça enfin voilà, quand on lit Oliver Sacks, euh, c'est exactement ça. C'est euh, tous les sujets face confrontés à un phénomène neurologique extrêmement surprenant va, va compenser en développant d'autres, euh, d'autres euh, compétences. J'ai envie de dire, j'aime pas ce mot, mais en tout cas des. Euh, il euh, y, y a des mondes qui vont s'ouvrir, il y a, y a des, des nouvelles capacités qui vont s'ouvrir. Et en ce qui concerne Louise, là, ça passe par euh, la puissance imaginaire euh, qui vient compenser justement une perte à un endroit.
0: Je ne souffrais aucune visite, sauf celle de ma mère, qui passait voir si j'étais encore moyennement en vie. Outre le fait que je me perdais dans l'oscillement entre ces médiums et ces aigus, mes yeux flottaient de fatigue et les mots se déformaient sur ses lèvres. Mouvement discontinu de lèvres, yeux étonnés. Des ours bouche qui savoure, yeux qui miment, le plaisir. Forêt C'était délicieux. J'ai acquiescé sans comprendre, et me suis laissé porter par les images de ma mère se promenant en forêt, sûrement dans les Pyrénées, chez une de ses amies. Je l'ai imaginé se délecter du plaisir d'être en vie malgré la présence des ours réintroduits dans cette région. Mes yeux ont réussi la mise au point sur ses lèvres. « Tu en as déjà goûté » m'a-t-elle demandé. « De quoi, maman Des promenades en forêt ?» J'ai prié pour que la lumière ne change pas, que les nuages restent à leur place, pour ne pas briser le modelé parfait des lèvres de ma mère sur le canapé. Non, l'ail des ours, tu en as déjà goûté J'en ai acheté au... Un nuage est passé, j'ai ripé sur les voyelles, ce n'était plus qu'un enchaînement de P, de D et de T, peut-être même des B, et le soleil est réapparu. D'ailleurs, Valouji Valougie ti l'adjectif dans les muesli. Les addictifs dans les muesli Bof, le sujet ne m'intéressait pas suffisamment pour maintenir mon attention. « Pourquoi tu ne m'écoutes pas » m'a-t-elle demandé, agacée. Le musli, ça me déprime. À son tour de me regarder sans comprendre. Ce n'était donc ni moi, ni elle qui choisissait le sujet. C'était un jeu de hasard. Mais alors, qui battait les cartes des conversations C'est vrai que le personnage de Louis, c'est un, un personnage qui est plein de ressources, qui est très étonnant, parce que, au fur et à mesure de, de l'histoire, comme je le disais tout à l'heure, le roman commence par d'un seul coup, on lui explique vraiment que son, son handicap s'est aggravé. Donc, d'un seul coup, on, on pourrait s'attendre justement à, à une sorte de, de, de drame beaucoup plus fort. Et à la fois, bien sûr, ça a l'impact, mais elle va, elle va justement essayer de, de trouver d'autres moyens de se rattacher au monde, de vivre des choses. C'est un, un roman qui est plein de vie, qui est plein de fantaisie aussi, plein de moments quand même aussi assez drôles, euh, où justement il y a un côté complètement décalé, et aussi ce, ce mystère. Vous rappelez aussi cette importance de l'imaginaire, de l'histoire, et donc ça, ça amène aussi votre choix de ne pas faire de ce roman une sorte d'autobiographie ou de témoignage, et d'être tout de suite justement dans, dans la fiction.
1: Oui, il était hors de question pour moi d'écrire un, un témoignage. Je, je suis une grande lectrice, j'aime qu'on me raconte des histoires, je suis très attachée à la fiction. Donc euh, c'était pas du tout, euh, c'était plus utiliser ça. J'en avais besoin de façon très personnelle de m'en amuser, d'utiliser ce matériau-là comme, euh, comme une source d'amusement, de plaisir, de déployer plein de possibilités. Par exemple, l'herbier sonore, euh, c'est... Ce, ce passage que Louise, euh, comme elle perd de l'audition, elle développe euh, un carnet dans lequel elle consigne les sons qui vont disparaître pour s'en rappeler. Et ça passe par des, euh, par des, des formules très poétiques pour s'en rappeler. Bah, ça, c'est parti euh, tout simplement. Moi aussi, je devais, à un moment donné, je m'apercevais euh, que, euh, que j'avais besoin d'écrire les sons pour, euh, pour mieux les mémoriser. Je le faisais de façon très personnelle. Je ne le faisais pas du tout de toute façon très poétique, mais ça a donné lieu à, euh, à cette idée-là. Je me suis dit, effectivement, je vais m'en amuser, je vais pousser encore plus loin et je vais, et je vais, euh, je vais développer euh, une écriture poétique. J'avais besoin de, de, de ça, de passer par la poésie. J'avais aussi besoin de, de passer par, euh, euh, bah, bah, par la puissance de la fiction. J'ai... J'ai beaucoup lu de, de littérature sud-américaine, par exemple, pendant, pendant l'écriture de ce livre. Et j'adore le moment où, effectivement, tout d'un coup, les personnages... Euh, on ne sait plus du tout si on est dans, dans quelque chose de, de réel ou, fixe, ou de complètement fantaisiste, qui n'existe pas. Et la question ne se pose même plus, en fait. Et j'aime beaucoup, beaucoup, en tant que lectrice, euh, lire ça. Je crois vraiment au pouvoir de la fiction, c'est-à-dire à la façon de se métamorphoser ou de métamorphoser une expérience dans une histoire complètement inventée, et la capacité du, du sujet aussi à se déconnecter de, 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 de la réalité ou des, des problématiques extrêmement, comment dire, sociétales, euh, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas là et qu'il ne faut pas en faire quelque chose, mais faire un pas de côté me plaisait beaucoup. Donc ça, c'était d'emblée, à l'origine même du projet, c'était là, au début, avant même d'écrire ça, je commençais à écrire plein d'histoires de, de science-fiction autour des oreilles. Et puis euh, j'ai accepté aussi euh, de plus en plus d'y mettre quelque chose un peu plus personnel. Euh, et c'est là que, que le projet euh, a vu le jour. Mais avant même d'écrire ça, j'écrivais carrément des nouvelles de science-fiction euh, autour des oreilles. Euh, euh, c'est pour dire à quel point je, 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 euh, c'était d'abord la fiction, avant même euh, d'y mettre un peu plus de soin.
0: Et vous mettez aussi en scène la, la fiction. Alors, une, moi, c'est une scène qui. Un passage qui m'a beaucoup plu parce que c'est une, une très belle scène d'amour. Euh, c'est justement euh, quand euh, il y a donc dans cette obscurité la musique d'Ascenseur pour l'échafaud et que l'amoureux de, de Louise lui, lui, lui redit euh, certains, certains dialogues. Alors qui ne sont pas de ce film-là, qui sont d'un autre film, d'un film de, de Truffaut, la, la nuit américaine. Là aussi, on sent votre plaisir de la fiction et un moment de... de moi, j'associe ça beaucoup à la question de survie, c'est-à-dire qu'à un moment, la réalité, elle peut être tellement, pour toutes sortes de raisons, tellement violente et tellement lourde et tellement encombrante que ça fait du bien de prendre l'air et d'éviter d'être sous l'eau, justement, tout le temps, euh, grâce au film, grâce à la même un moment de voir, de percevoir quelque chose, quelque chose d'autre de pouvoir s'échapper euh, complètement donc je comprends aussi par rapport à la littérature euh, sud-américaine parce que je trouve mmh. qu'effectivement il y a de ça à faire ce, un peu la force des esprits un moment quelque chose d'assez magique C'est ne pas exactement d'où ça vient mais c'est présent par, par touche cette, cette ambiance là justement euh, qui est quand même assez particulière parce que vous, vous êtes toujours un peu en équilibre entre ces différents euh, environnements là, comment est-ce que vous vous l'avez travaillé cette, cette ambiance là c'est-à-dire que comment est-ce que vous, vous, travaillez, vous avez travaillé ce manuscrit-là
1: Eh bien, c'est vrai que ça a été un jeu d'équilibriste euh, entre les fils, euh, entre deux fils. Le fil euh, extrêmement réaliste de, du parcours de Louise, du parcours d'une jeune femme qui commence, ça commence à l'hôpital euh, euh, parce qu'elle a perdu, qu'elle remonte le fil de, de ce parcours euh, de la perte. Et puis... Euh, et puis cette perte progressive avec une vie euh, qu'elle doit continuer de mener, c'est-à-dire un premier emploi à la mairie, euh, une vie amoureuse, une amie aussi, euh, voilà euh, la question de l'amitié aussi, j'avais envie de l'interroger. Et donc ça c'est l'histoire très réaliste, j'avais ça en tête et après j'avais aussi en tête euh, euh, comment sa, sa puissance imaginaire, les personnages imaginaires vont s'imbriquer dans cette, dans cette vie réaliste et comment ces deux éléments euh, vont euh, s'influencer mutuellement et surtout comment finalement les personnages imaginaires vont tantôt l'isoler davantage et vont la conduire en quelque sorte à, à fuir. Et les problématiques existentielles qu'elle doit traverser à ce moment-là, sa vie professionnelle, et euh, la question de l'implant, parce qu'il s'agit pour elle de, de se poser la question si elle va se faire implanter ou pas. Et j'ai pensé le récit comme deux, deux vies parallèles qui, ont, qui évoluent, puis après je les ai tressées. Les fils, donc euh, et la vie euh, des personnages imaginaires, c'était une vie qui eux-mêmes euh, développaient des symptômes. Il y avait une accélération dans les dans les deux histoires, euh, à la fois l'histoire très réaliste où, où elle perd de plus en plus, et donc. Euh, les difficultés vont être de plus en plus importantes, avec, avec l'urgence de répondre à la question de l'implant, le fait qu'elle soit déclassée de plus en plus, sa vie amoureuse qui, lui, n'en peut plus aussi, que lui, se passe son temps à regarder son herbier sonore pour se rappeler les atmosphères sonores, alors que lui dit, mais reviens à la réalité, et la réalité, ce sera ce que, ce que tu seras avec l'implant, reviens-moi, en quelque sorte. Et à côté de ça, les personnages imaginaires qui, eux-mêmes, développent, des, euh, des, des symptômes, des maladies. Est-ce que ce qui m'amusait beaucoup, c'était cette espèce de mise en abîme euh, que même euh, la, la vie imaginaire, euh, soit elle tombe elle-même malade, jusqu'à l'apothéose euh, du, du livre et que tout explose en même temps, au point que la question qui se pose, c'est mais du coup, il va falloir, pour grandir, il va falloir que j'abandonne certaines choses et que j'accepte la réalité telle qu'elle est. Donc j'ai construit le livre euh, en pensant ces deux, ces deux, ces deux, ces deux mondes et, et en les retressant ensuite euh, dans un jeu d'équilibre pour pas que l'un ou l'autre prenne plus de place que l'autre. Euh, parce que c'était vraiment ça. Était, elle était sur
0: ce fil-là entre deux appels, deux forces contraires et ce fil-là, justement, on, on le suit à la lecture. Et ce qui est assez euh, troublant, entre guillemets, c'est la manière dont vous, dont vous, justement, vous troublez le temps. On se demande sur combien de temps ça s'étale. Est-ce que pour pour vous, quand vous avez écrit ce, ce livre, est-ce que vous aviez une sorte de de, de, de... Alors après, c'est compliqué de, de rattacher toujours les intuitions de la création à, à quelque chose de très concret. Mais est-ce que pour vous, vous aviez une sorte de chronologie, de d'étapes, un peu de temps, ou, ou, ou finalement pas du tout?
1: Eh bien, pas du tout. C'est quelque chose qui est venu euh, tardivement, la question de la chronologie. Je me suis retrouvée carrément à devoir, euh, à devoir faire une frise chronologique du texte. À un moment donné, j'avais tout un mur chez moi avec une frise chronologique des postiques de couleurs parce que j'avais entendu dire que Claude Simon, justement, avait euh, avec, par, parce qu'il il avait une formation de peintre, hein, donc euh, il avait euh, refait euh, son texte euh, à partir de, de, de codes couleurs euh, pour effectivement voir l'équilibre de son texte. Et donc moi, je m'étais dit, ah, mais génial, je vais faire exactement la même chose. Donc j'ai pris des, des post-it de couleurs <rire> avec les scènes et j'ai utilisé tout le mur de mon appartement avec tous ces post-it de couleurs, une frise chronologique. Et puis après, je déplaçais les, les post-it de couleurs qui étaient rattachés à la vie imaginaire, à, à la vie euh, à l'herbier sonore et euh, à la vie réaliste. Et après, à partir de ces espèces de murs, euh, j'ai construit une chronologie et pour, et pour donner, le, donner plus de vraisemblance, effectivement, parce que euh, c'est que quelque chose qui n'était pas présent au départ.
0: C'est étonnant ça. Enfin, C'est vraiment ce, ce poids en fait, du temps. Et il y a des moments où on sent justement une intensité qui pèse sur Louise, où la société lui demande de choisir, de se positionner très clairement. Et des moments où elle arrive à en échapper. Donc il y, y a toujours ce côté un peu chaud-froid avec ce, ce personnage de Louise, qui tient bon quand même jusqu'au bout. Est-ce que, euh, est que ça a été euh, de, de porter aussi un personnage comme ça euh, certains écrivains disent ah oh, je suis toujours surpris par mes personnages je les écrits au début et puis après ils m'échappent complètement. Est-ce que, euh, est-ce que vous savez quel genre de relation vous avez eu ou vous avez encore avec Louise
1: <rire> Question difficile. Euh, alors j'avais envie d'aborder des questions un peu fondamentales euh, telles que euh, euh, l'amour, la question de l'amitié et j'ai mis énormément de, de, de choses. Euh, Très testamentaire, on va dire, euh, sur ces questions-là. Parce que je. J'avais envie de répondre, par exemple, à la question de. En fait, l'amour est, est une drôle de donnée, dans le sens où c'est. L'amour est une drôle de donnée parce que on ne sait pas comment on sera quand on sera amoureux. Et Louise euh, se retrouve euh, donc confrontée à une histoire d'amour avec cette chose assez étrange. C'est-à-dire, elle ne s'attendait pas à aimer comme ça. Donc, le personnage de, de Louise, en fait, c'est surtout un personnage qui, qui, qui m'a posé des questions. Voilà, c'est ça. En fait, j'ai envie de dire que le rapport que j'ai entretenu avec le personnage de Louise est un rapport de questions. Euh, C'est-à-dire, qu'est-ce que la question de l'amour La question de l'amour échappe un peu, finalement, à, à ce qu'on pense que c'est. C'est-à-dire qu'on euh, ne sait jamais quel amoureux on sera. Euh, on sait, ne on sait jamais... Euh, une amitié peut être aussi dévastatrice qu'elle peut, euh, qu peut être le plus grand pilier euh, qu'on est. Et donc, euh, ça pose pareil une question sur l'amitié. Donc, euh, donc, Louise euh, m'a accompagnée comme un, comme un personnage qui questionnait des grands fondamentaux. Euh, et, et du coup, euh, c'est pour ça qu'elle semble tout le temps être sur le fil. Ce, sa relation amoureuse n'est pas... Ce n'est pas une question simple. Il euh, y en a beaucoup qui m'ont dit, mais en fait, Louise euh, euh, n'est pas amoureuse de Thomas. Parce qu'on euh, qu la sent en retrait, on sent qu'elle est, euh, qu est, euh, qu est plus à chercher. Euh, Quelqu'un qui est dans la norme, euh, un, une consolation, que c'est un amour euh, de l'ordre de la consolation. Alors qu'en réalité, euh, moi, Louise, je l'ai posé comme euh, le carrefour des questions. Louise s'interroge, effectivement, quand il lui dit qu'il l'aime. Ce mot-là ne lui parle pas du tout. « Je t'aime » n'est pas du tout une expression. C'est une expression qu'elle a vue dans les séries B. C'est une expression qui ne lui parle pas. Elle a l'impression que le baiser qu'il lui fait à ce moment-là, c'est plus un crash, qu'il que, qu s'écrase sur ses lèvres, que ça n'a rien de... Que ce n'est pas du tout ça qu'elle ressent profondément en termes d'amour. Et, et donc, le, le seul moment où Louise à ce, ce, ce cri du cœur, on va dire, elle dit l'amour pour moi. Enfin voilà, elle s'imagine écrire, être dans une grotte et écrire euh, des gestes iconiques pour parler de son amour pour lui. Et elle a, elle a besoin d'avoir recours à une image ancestrale euh, comme ça, la quête des origines. Mais il euh, n'y a pas de résolution sur sa façon qu'elle a d'aimer. Elle s'interroge. Elle dit mais en fait j'ai besoin de, de le regarder m'aimer pour avoir le sentiment de d'être quelqu'un de normal. Enfin, tous les sentiments ne sont jamais acquis et elle ne les comprend pas toujours. Donc, le personnage de Louise, pour moi, ça a été surtout des questions. Beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'on fait quand le langage, euh, finalement, euh, est, est sans cesse est source d'interrogation euh, Parce qu'effectivement, quelle est la place du silence dans le langage Parce que c'est les, les... Comment dire les, les deux faces d'une même pièce. Donc le personnage de Louise, c'est un personnage euh, presque inquiétant pour moi. C'est comme ça, en tout cas, que je, inquiétant dans le sens euh, inquiété euh, qui, qui, qui pose tout un tas de questions assez fondamentales. Donc c'est comme ça que le personnage, euh, que j'ai cohabité avec ce personnage, euh, j'y ai mis aussi beaucoup de mes propres questionnements. Donc j'ai envie de dire que c'est un personnage pétri de questions. Et, mais c'est des questions que j'ai essayé du coup de, de, de développer dans le texte et, que, et des questions qui continuent de m'habiter, puisque c'est des questions fondamentales.
0: Je connaissais si bien Anna et ses lèvres charnues depuis un voyage en Andalousie que je pouvais y lire en toutes circonstances, même sous les néons saccadés du RER. Lors de ce périple andalou, dans la chaleur caniculaire du mois d'août, l'embout en plastique de mon sonotone s'était fendu. Les lèvres d'Anna avaient été ma carte du monde. Je lisais dans ses reliefs et ses plis tous les accents de la langue et dans le pincement de l'arc de Cupidon les différents degrés de l'ironie. La géographie montagneuse des Sierras était la version macro des lèvres d'Anna. Depuis, je n'ai plus eu besoin de l'entendre pour la comprendre. « Tes oreilles sont inutiles, elles peuvent s'éteindre, tu t'en fous », me disait-elle. Au fond, cette société, est-ce qu'elle mérite d'être entendue puis elle m'a expliqué qu'au moins, c'était un bon prétexte pour me la jouer au well et m'isoler dans une cabane dans les bois jusqu'à la fin de mes jours. J'avais toujours un doute sur le fait qu'Anna était la voix de la raison. Dans le RER, ce soir-là, la théorie d'Anna s'inspirait d'une de ses lectures dont elle avait retenu une citation. En nous efforçant d'atteindre l'inaccessible, nous rendons impossible ce qui serait réalisable. Le premier livre que vous avez lu, dont vous vous souvenez.
1: Souvenir du premier livre que j'ai lu. Alors, Enfant. C'est Claude Ponty. Voilà, moi, Claude Ponty, euh, euh, c'est vraiment les, les souvenirs les plus marquants de lecture, et, de, et pas seulement de lecture, parce que c'est très très visuel, mais il y a plein d'histoires qui se racontent en même temps, et euh, plein d'interrogations, rien n'est jamais acquis dans Claude Ponty. C'est des jeux de langage permanents, des jeux d'image permanents, des jeux d'expression, toutes les histoires. Alors ça rejoint un peu le prince de mots tordus. Mais c'est des lectures que j'ai énormément aimées parce que c'est parce que des interrogations sur le langage et, et sur les puissances imaginaires. Et c'est qu'il n'y a pas un endroit où il n'y a pas d'histoire. C'est-à-dire quand on regarde un livre de Claude Ponty, il y a des histoires partout, tout le temps sur la page, euh, dans, dans les, les moindres petits recoins. Donc moi, je me délectais de, de toutes les petites histoires. En plus, il y a une Adèle, bien sûr, dans Claude Ponty. Mais, donc, je me Et puis, elle, elle était dans sa bibliothèque, Adèle. Alors, je me suis beaucoup identifiée euh, Adèle. D'ailleurs, je, je voulais ressembler à Adèle, même si elle n'est pas très jolie. Hein, Adèle dans Non, Adèle, pas très. Pas très, non. C'est un espèce de gros bébé mal dégrossi, mais... <rire> Mais là n'est pas
0: l'essentiel. Non, il faut voir <rire> au-delà. Au-delà du bébé Malégroussi. La première, la première idée qui vous est venue pour ce roman
1: Ce roman, la première idée qui m'est venue pour ce roman, c'est vraiment euh, la liste audiométrique. La liste audiométrique étant cet examen qu'on fait pour mesurer notre intelligibilité du langage. Et donc, euh, c'était des listes. Et moi, en fait, je me suis dit, mais quelle puissance euh, Il faut que j'utilise ça et donc, j'ai créé une liste audiométrique et, et c'est comme ça que le, le personnage du soldat est apparu. Et je me suis dit, je vais m'amuser de, de, de tous ces examens euh, médicaux euh, qu que j'ai pu faire moi-même et je vais essayer de détourner un certain nombre de choses. Donc, la liste audiométrique a été euh, peut-être le point, euh, la première idée. Après, ça a été l'herbier Sonia. Voilà, c'était les deux points et puis après, l'histoire, c'est...
0: Développé. La première fois que vous vous êtes dit que le livre était terminé
1: euh, Jamais. <rire> oui, euh, en fait, c'est le moment du, 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 remise à l à la, du, du remise du manuscrit à l'éditeur. Euh, et l'éditeur qui dit, bon, il va falloir s'arrêter de travailler aussi. Enfin, c'est aussi l'éditeur qui, qui apprend à à l'auteur de... à s'arrêter, à dire « Bon, maintenant il est fini. Il faut considérer qu'il est fini. » Donc, euh, donc j'ai envie de dire que c'est cette étape-là qui... qui force la fin.
0: La première fois que vous n'oublierez jamais
1: Eh bien, dans le livre, je parle de, cette, de ce premier orage. Et cette scène-là, moi je me souviendrai toujours, je... c'est vraiment pour moi la scène d'un orage que j'ai vécu enfant, qui a été un traumatisme, vraiment un traumatisme. Et c'est vraiment cette scène-là que je décris, où euh, j'ai compris. Il y a un avant et un après ce, cet ouvrage J'ai vraiment compris que que les mots, les gens. Jusque là, j'avais déjà entendu le mot orage. J'étais enfant, je devais avoir, j'étais au CP, je me souviens, et j'avais déjà entendu le mot orage, mais il n'évoquait pas quelque chose de dramatique. Et en fait, euh, je trouvais que c'était, je l'ai vraiment vécu de façon complètement apocalyptique. Et cette, cette première fois, qui est en fait une, une expérience de la dernière fois, <rire> ben, j'ai voulu l'écrire euh, dans, le, dans le roman. Et c'est comme ça qu'il y a ce, cet épisode de l'orage.
0: Le, le premier film vous vous souvenez, qui vous a marqué
1: ben, ?« Ascenseur pour l'échafaud ». C'est vrai que j'avais très envie qu'il soit dans le, dans le roman, parce que c'est un, un film qui m'a énormément marqué, que j'ai vu enfant, et en plus à l'époque il n'y avait pas de, de sous-titres. Donc euh, donc je me suis totalement euh, laissée emporter par, euh, par la musique, la trompette de Miles Davis et, les, et la noirceur du film. Et, et du coup, quand je décris cette euh, Jeanne Moreau, cette attente, ce, cette jupe ju crayon, cette élégance, cette tension, parce que je ne comprenais pas, comme il y avait pas les sous-titres, je ne comprenais pas exactement les, les tenants et les aboutissants. Mais c'était a été un choc esthétique pour moi. Et surtout, c'était comme si la, la, la trompette de Miles Davis se remplaçait la voix que je ne comprenais pas et je la comprenais mieux. Film que du coup j'ai beaucoup regardé. Après, quand je regarde avec le temps, je me dis Ah ouais, quand même, <rire> c'est pas très fun. <rire> <rire>
0: Effectivement. <rire> la première fois, vous vous êtes dit que vous étiez auteur, autrice, écrivaine
1: Eh bien, jamais. <rire> C'est compliqué de, de, de se dire auteur ou autrice. Enfin, c'est des mots qui, que je trouve très impressionnants. Donc, euh, j'ai encore du mal à les, à les employer.
0: Là, ce, ce roman est sorti depuis quelques, quelques semaines. Vous avez déjà reçu des réactions, des retours de, 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 de lecteurs, lectrices. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous marque comme ça Une sorte de première, je sais pas, un premier retour qui vous a ravi, surpris, un peu étonné.
1: Alors, c'est vrai que c'est un texte que en plus je n'ai pas du tout fait lire à mes proches jusqu'à ce qu'ils sortent. Donc, c'est vrai que c'est très très fort parce que c'est maintenant que je reçois les les retours des amis, de mes proches et et ça c'est c'est très fort parce que beaucoup me disent qu'ils ont le sentiment d'avoir compris quelque chose d'autre de moi par exemple donc il y a quelque chose de, de, de façon très personnelle quelque chose de très troublant dans ma relation à mon entourage oui j'ai envie de dire principalement ça après j'ai été aussi très surprise de recevoir aussi beaucoup de, 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 de témoignages de gens malentendants qui se sont retrouvés dans le texte ça m'a surprise et très bizarrement hein, j'ai envie de dire parce que bah, c'est étonnant que je n'ai pas pu penser que ça pouvait aussi faire beaucoup d'écho à des parcours de vie qui pouvaient être similaires. et Surtout sur l'invisibilisation, le fait de devoir bricoler une existence, le rapport à la norme. Et c'est vrai qu'il y, y a des messages qui m'ont beaucoup, euh, beaucoup étonnée, surprise. De pouvoir aussi voir qu'il y a des gens qui pouvaient se retrouver dans des émotions comme ça, euh, d'avoir de, 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 le sentiment de bricoler tout le temps dans l'existence. Et de se retrouver complètement dans ce parcours-là, de ce personnage-là. Donc, ça, j'ai été étonnamment surprise.
0: Le titre, Les médius n'ont pas d'oreilles, qui est, moi, je trouve vraiment un très, très beau titre. La première fois que vous avez trouvé ce titre, enfin, est-ce que c'est même le premier, premier titre Comment ça vient, un titre
1: Ça n'a pas été mon premier titre. Ça n'a pas été mon titre de travail. Euh, J'avais un titre de travail euh, totalement différent, qui était un jeu de mots euh, qui s'appelait C'était Absurdité. Le, mon éditeur a détesté et, euh, et puis beaucoup hein, m'ont dit euh, je te, te l'avais pas dit mais en fait je trouvais ça vraiment pourri <rire> c'est là qu'on se dit bon ok j'aurais préféré que tu me le dises avant mais euh, voilà, le, le jeu de mots dans le titre. Et puis c'est vrai que maintenant quand je regarde ce titre, euh, il ne me parle plus du tout. Et, euh, et Les méduses n'ont pas d'oreilles, euh, c'est euh, un peu une pépite euh, révélation parce que c'est une scène que j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire euh, qui est la scène où, où Louise euh, leur, enfin, se balade dans, dans, le, dans la galerie d'anatomie comparée du muséum d'histoire naturelle et où c'est à la fois la galerie qui existe vraiment, sauf que j'ai inventé une vitrine supplémentaire, enfin deux, deux vitrines supplémentaires, où je parle de l'ouïe de la méduse, de l'ouïe de l'huître. Et j'ai inventé des dispositifs muséographiques pour faire éprouver le l'ouïe de la, de la méduse, qui n'en a pas d'ailleurs. Mais, mais dans le, dans le musée, il y a des contractions. Euh, voilà, Parce que le, la, la méduse a un système sensoriel sans oreille, et euh, l'huître bah, est sensible au son en se refermant. Et Louise, quand elle, quand elle découvre ces vitrines, euh, se sent à la fois euh, huître et méduse, Et puis surtout, elle n'a jamais pu euh, naviguer euh, sur la mer et aller vers d'autres continents. Et donc, elle se sent un mélange des deux. Et donc, cette, cette, ce titre euh, que j'ai trouvé absolument formidable, ça a été vraiment euh, une explosion de joie quand, euh, quand je l'ai trouvé avec mon éditeur. Parce qu'il euh, rassemblait euh, effectivement ce moment-là, cette sensation euh, d'être sous l'eau, euh, ce titre joueur, euh, ce titre scientifique aussi, parce que je me suis beaucoup amusée avec euh, les sciences. Il y a quelque chose que je trouve très amusant, à s'amuser avec les sciences, parce que j'ai inventé par exemple la, la revue anarchiste des Neurosciences, qu'elle lit beaucoup. Donc j'avais très envie de, de, de m'amuser. Donc c'est un titre qui est très joueur et qui, qui retrouve euh, plein d'aspects du livre que j'avais envie de, de, qu'on retrouve. Et puis c'est très intriguant aussi. Et puis c'est aussi une phrase que, que Louise pourrait entendre un peu, de façon un peu absurde. C'est à la fois une évidence et quelque chose d'un peu absurde. Donc ça me plaisait beaucoup.
0: Et donc maintenant que ce premier roman est, est offert, donné au, au public, est-ce que vous pensez déjà au deuxième roman
1: Oui, j'ai commencé déjà à l'écrire il y a quelques mois. Euh, là, je, je l'ai suspendu parce que je, je, je suis de nouveau plongée dans, dans mes méduses, mais, euh, mais je vais m'y remettre juste après.
0: Et, et ça vient comment, un deuxième roman
1: bah, Je crois que ça part un peu d'une fascination. En tout cas, chez moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Au début, j'ai eu une, le premier, donc les méduses n'ont pas d'oreilles, c'est vraiment une fascination pour les histoires d'oreilles. Et donc, une fascination pour l'objet même de l'oreille, pour toutes les histoires d'oreille, pour les... Donc, c'était pour l'ouïe, voilà, pour l'écoute, l'ouïe, le silence. Donc, c'est une obsession, une fascination pour un élément. Et le deuxième, c'est la même chose. La... Je, je, je ne dirais rien, mais rien en tout entendu. cas, c'est le même processus. C'est une fascination pour, pour un événement.
0: Très bien. Merci beaucoup. Merci. J'espère que cette balade avec Adèle Rosenfeld vous aura plu. Les Méduses n'ont pas d'oreilles, son premier roman, est publié par Grasset. N'hésitez pas à partager et commenter ce podcast que vous trouvez bien entendu sur toutes les plateformes. Prenez soin de vous, bonne lecture et à bientôt